0: Herzlich willkommen, du Lieblingsmensch. Willkommen beim Chromatics Playground Podcast.
1: Hallo da draußen. Willkommen bei einer neuen Folge vom Chromatics Playground Podcast. Wenn du Fan bist, dann hast du vielleicht mitbekommen, wir waren eine Weile offline. Und es liegt vielleicht daran, weil die Welt so ist, wie sie ist. Wir mussten uns erstmal selbst orientieren. Und deswegen haben wir heute auch ein Thema mitgebracht wo ich sage, wir müssen reden, Leute, wir müssen echt mal reden. Wir müssen reden über die wuka welt wuka was? Darum soll es heute gehen. Ähm, wer da mit schon mal gespielt hat mit diesem Begriff, der wird natürlich sofort wissen, worüber es heute gehen wird. Und wer noch nicht von der wuka welt gehört hat, der ist in vielleicht 30 Minuten oder 40 Minuten, mal sehen, wie lange die Sendung heute geht, ein bisschen schlauer. wuka hm. VUCA ist ein Akronym und es steht für einige sehr spannende Begriffe, die unsere Zeit mehr prägen, als wir vielleicht noch vor drei Wochen gedacht hätten oder vor drei Monaten. Es steht für die Volatilität, für die Unsicherheit, für die Komplexität und für die Mehrdeutigkeit. Und darüber will ich heute wieder sprechen mit Nora und Andreas, die sich schon ganz gebannt hier <lacht> mir gegenüber sitzen. Wir wollen diesen Begriff Wuka mal ein bisschen sezieren, in seinen Einzelteile zerlegen, Mal gucken, was es mit uns macht und auch mal schauen, wie man mit VUCA, dieser Welt, in der wir uns befinden und vor allen Dingen uns auch noch ein bisschen weiter befinden, in Zukunft umgehen können. Also, nochmal willkommen da draußen.
2: Danke Ron, für die schöne Einleitung. Ja genau, es ist ja jetzt tatsächlich so, dass wir den letzten Podcast im Januar gemacht haben, jetzt ist es März, Mitte März und es ist gefühlt... Eine andere Welt. Wir haben uns mit dem VUCA-Begriff schon eine längere Zeit auseinandergesetzt, aber wir haben jetzt festgestellt, dass das nochmal mehr reinhaut gerade und dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, vielleicht mal darüber zu sprechen und auch darüber zu sprechen, wie man quasi so eine Zeit in Ansätzen, sage ich es jetzt mal einfach mal so, bewältigen kann. Wir sind jetzt hier keine Psychologen oder Wirtschaftsprofessoren, äh, die da Lösungen haben, aber wir haben auf alle Fälle viel ausprobiert und äh, sind mit Chrometics da schon auch ein ganzes Stück gegangen, äh, um in so in wilden Zeiten irgendwie zurechtzukommen. Und das, ja genau, das haben wir heute letztendlich mal mitgebracht. Und der Begriff Wuka, Andreas, ne, äh, der kommt ja, wenn man Wikipedia guckt, der kommt ja im Grunde aus dem Militärischen. Genau, und da steht ja, dass es
0: eigentlich in den 1990ern ne, äh, geprägt wurde durch das United States Army War College oder auch kurz USAWC. Aber wir hätten, wir haben ja nicht Chromatics und vor allem, wir haben ja vor allem die liebe Nora, die ja super im Research ist und ich glaube, du hast rausgefunden, dass das noch ein ganzes Stück weiter zurückgeht, richtig?
2: Naja, also so ganz eindeutig ist das nicht. Ha, das ist halt Wucker. Ja. <lacht> nee, aber ähm, genau, also dieser Begriff kommt aus dem Militärischen, hat Andreas schon gesagt. Und es gibt aber auch äh, Meinungen, dass der schon quasi aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts stammt und eigentlich im Grunde immer eine Zeit ähm, beschreibt, Kriegszustand. Äh, Im Grunde ist alles down oder das System ist komplett in irgendeiner Form disruptiert. Und das ist Wuka letztendlich. Also die bestehenden Verhältnisse sind komplett auf den Kopf gestellt und die Gesellschaft, die Ordnung muss sich dort neu finden. Und deswegen ist es klar, dass das jetzt nicht nur nach dem Kalten Krieg äh, quasi wuka welt ist, sondern dass das eben im Grunde nach jedem Zustand äh, hergestellt ist oder, oder existiert. Und ähm, in den 90er Jahren war es aber so, dass man diesen Begriff oder auch in 2000 dann immer mehr rausgeholt hat für die, für die Situation der Wirtschaft. Das ist quasi letztendlich der Unterschied.
0: Mhm. Na und, man darf ja nicht vergessen, ne, 90er Jahre, da sind ja relativ viele Systeme implodiert. Ne. Angefangen hat es gefühlt mit der Vereinigung von Deutschland. Und dann ist Stück für Stück der Ostblock gefallen, könnte man sagen, oder hat sich befreit. Und ähm, genau es gerade äh, verschiedene, Deutungs und gibt's verschiedene <lacht> Deutungsarbeiten. Und damit ja auch sind ja dann auch tatsächlich die auch wirtschaftlichen Systeme ja in diese Länder gekommen, oder die meisten davon und ähm, genau und wie du schon richtig sagst ne? es gab neue Währungen also es war ja alles auf neu ne und alles war aber irgendwie ein Stück weit unstetig ne? genau dieser Zustand den du gerade beschrieben hast ne? ähm, alles musste sich neu finden alles sich, musste sich neu entwickeln alles musste sich neu beweisen ne äh, es mussten junge Demokratien entstehen sich festigen wie gut sie sich gefestigt haben das kann man auch alles diskutieren <lacht> 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 ne? aber ähm, genau also es geht im Prinzip einfach um diesen Fakt. Und der Ron hat das ja vor uns schon mal so schön gesagt. Ne? Also du hast ja sozusagen, das V steht ja für die Volatilität, ne? also diese Unbeständigkeit, das U für die Unsicherheit, ne? das C für die Komplexität, also Complexity im Englischen, und das A für die Mehrdeutigkeit oder auch die Ambiguität. So ne? Und äh,
1: ja, da haben wir sie so die vier. Ne? Genau. Ähm, ihr merkt also schon, <lacht> ähm, es ist wahrscheinlich wieder eine Sendung mit Tiefgang. Ähm, und man kann sich fragen, warum setzt sich eine Kreativagentur so äh, mit diesen Themen auseinander? Und ich glaube, es ist aber genau der Zeitgeist, sich eben diese Fragen auch zu stellen und ähm, sich genau auch ähm, die einzelnen Begriffe jetzt nochmal anzuschauen und natürlich auch hinten raus mal zu überlegen, naja, was machen wir denn jetzt damit? Und deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal so Begriff für Begriff auch durch, gucken mal, was wir da alle so ähm, mhm. zusammentragen können. Das ist so der erste Teil und dann im nächsten schlage ich vor, schauen wir mal, wie wir so Lösungskonzepte vielleicht auch mit äh, an die Hand geben können. Ja, Volatilität, Andreas hat es ja schon gesagt, die Mehrdeutigkeit. Ähm, nichts ist nichts ist äh, klar, es gibt hohe Schwankungsintensitäten. Man kennt es ein Stück weit ja von der Börse, da kenne ich den Begriff eigentlich so ja, mhm, da stimmt. bin ich so mit vertraut. Ne, ein, ein volatiler Kurs ist irgendwie einer, der quasi immer hoch und runter springt. Dogecoin. Äh, genau, also eher vom, vom Finanzmarkt. Man kennt es aber auch, äh, volatile Wähler, da kennt man es auch, das ist so diese, ne, der wählt mal das, mal das, der da ist mhm. irgendwie nicht so bestimmt, nicht so verortet in einem, in einer Partei oder in einem, ähm, in einem System. Ja, diese Volatilität, was, Nora, du bist schon, du willst was beitragen, habe ich so den Eindruck.
2: Ich habe zu allem immer was zu sagen. Du hast zu allem was zu sagen, ja, dann. Nee, ähm Nee, also Volunteer, genau, das habt ihr eigentlich schon ganz gut beschrieben, das ist im Grunde auch der schnelle Wechsel, der schnelle Wandel, das hoch und runter, das betrifft Märkte teilweise, das betrifft ähm, ja, quasi im Grunde die die globalisierte Welt, wo unheimlich schnell Wettbewerb hochkommt, der aber vielleicht auch nur ganz kurz da ist. Das betrifft äh, unterschiedliche Konsumbedürfnisse, die hochpoppen und wieder mhm. runtergehen, also ich sag nur hier, es kommt eine Serie von Netflix auf den Markt, Squid Game und schon drehen alle durch. Stimmt. Schnell, es braucht schnell Produkte, die es aber schon eine Woche später nicht mehr. Ne, also das sind alles so Beispiele für hm. dieses äh, volatile Hoch und Runter gerade. Und als Unternehmer, ja, ist es unheimlich schwierig, dort in irgendeiner Form versuchen, zu Kurs zu halten. Ne? Und, oh, und,
0: äh, ja, ne, ich glaube, sogar für das Unternehmen selbst ist hier ja der, also nicht der spannendste Aspekt, aber ich stimme mal ein Wort, was hier auf jeden Fall ja noch kommen muss, ist ja die Kundenloyalität, die volatil ist. Ne? Also oder deine Stammkunden, ne? die, also die einfach. Warum auch immer, ne? da gibt es viele Gründe dafür, aber auf MAM nicht mehr immer wieder zu deinem Produkt konstant greifen, sondern aus mhm. welchen Gründen auch immer ein anderes Produkt ausprobieren. Und äh, das ist natürlich
1: auch eine Herausforderung ne? für, für die Unternehmen. Das weil, ist eine, ne? eine Herausforderung und auch eine Chance zugleich. Ne? Also Marken haben natürlich die Möglichkeit und die Chance ähm, bei Zielgruppen, die erstmal grundsätzlich offener sind für Neues, auch mit neuen Produkten zu punkten. Aber wie du sagst, na klar, das ist, was ist die Kehrseite? Ähm, die die Verbindlichkeit und äh, die Treue zu einer Marke schwindet natürlich, wenn man die ganze Zeit offen ist für Neues. Ähm, hm. Und zur Volatilität fiel, fiel mir auch noch ein, Nora, als du es erzählt hattest, wie es auch bei uns war in den letzten zwei Jahren und wie es ja jedem ergangen ist, auch einfach nur in der Agentur, dieses Wann können die Leute wiederkommen? Wann schicken wir wieder alle nach Hause? Was ist diese Woche? Was ist nächste Woche? Funktionieren die Tests? Die Tests funktionieren nicht. Äh, müssen wir uns jetzt testen lassen? Ja, nein, vielleicht. Also das ist immer wieder dieses Auseinandersetzen mit neuen Situationen und eigentlich immer wieder eine neue Lesart schaffen. Mit was habe ich es gerade zu tun und wie reagiere ich darauf?
0: Na genau, bis hin zu... ne. Äh können die Personen, die eingeplant sind, an einem Meeting teilnehmen? Ich weiß, auch im Januar, Februar in Berlin war das ja extremst mit, auch gerade Produktionen. Ne? Da gab es einige Filmproduktionsfirmen, die haben einfach wirklich dicht gemacht. Nie, weil sie nichts zu tun hatten, sondern einfach, weil die haben für ne, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Euro Sets aufgebaut. Und dann haben auf einmal die zwei, drei, vier wichtigsten Protagonisten plötzlich gesagt, sorry, wir sind positiv. Mhm. Und dann konnten sie die Produktion wieder zusammenpacken. So. Ne?
2: <lacht> und das Lustige ist ja, dass all das, was ihr gesagt habt, halt zu einem hauptsächlichen Gefühl führt und das ist eigentlich schon der zweite Buchstabe, nämlich das U, ne? genau. das Thema Unsicherheit. Also genau. all das führt zu einer riesengroßen Verunsicherung. Man kann das sogar noch übertreiben, man könnte auch sagen zu einer... Äh, Ängstlichkeit oder angstbehafteten mhm. äh, Situationen, dass die Leute halt Ängste haben, dass sie nicht mehr wissen, welche Entscheidung ist richtig, mhm. ähm, dass sie sich scheuen, Entscheidungen zu treffen, dass sie hinausgezögert werden teilweise. Das sind alles so Sachen, die man beobachten kann, jetzt auch gerade in Unternehmen. Ne? Also, dass es entweder man noch vor, naja, ich weiß nicht, vor einem Jahr hätten wir wahrscheinlich gesagt, okay, man man hart da Dinge aus, ne? man mhm. wartet bis beispielsweise Covid vorbei ist. So, jetzt ist Covid natürlich nicht vorbei, interessanterweise, aber schon die nächste Krise komplett am Start. So, ne? Und jetzt ist die Frage, ob eben genau dieses Ausharren jetzt der richtige Weg ist, um darauf zu reagieren. Wahrscheinlich hm. nicht.
1: Ich finde, dieses U steht auch für die Unorientiertheit oder könnte man es auch äh, stehen lassen neben der Unsicherheit. Nämlich darüber, wo wir auch häufig sprechen, dass Leute heute ja weniger Wertorientierung von außen bekommen. Sei es durch ihre Religion, sei es eben durch ein Parteiensystem, sei es durch eine starke Familie, die erstmal sehr viele Normen sozusagen mitgibt, wie man sich im Leben zu verhalten hat. Man also orientiert ist, ähm, Werte hat, die einen durch das Leben tragen. Und das nimmt ja irgendwie schon auch gefühlt viele Jahre ab, auch durch den Megatrend der Individualisierung. Das bedingt sich ja gegenseitig. Und wenn ich unorientiert bin, bin ich eben auch unsicher und ich, mich zieht's heute mal dahin, morgen mal da, dorthin. Und wenn dann von außen eben noch Dinge passieren, die ja gerade schon seit vielen Jahren passieren, also wann ging dieses Krisenjahrzehnt los? Das ist schon, glaube ich, länger als ein Jahrzehnt mit der Finanzkrise und dann purzelte ja permanent irgendwie was auf uns herein. Das macht ja was mit den Menschen, das macht was mit uns und das führt eben zu dieser ja, Unsicherheit, was kann ich eigentlich noch tun, wo kann ich mich hinentwickeln? Und damit haben wir alle es irgendwie ja permanent zu tun.
2: Das ist nochmal ein ziemlich wichtiger Punkt, warum wir auch diese Folge machen, ist natürlich auch zu sagen, okay, im Grunde sind wir heute hier eine Selbsthilfegruppe und ihr könnt alle dabei sein, weil es geht allen so und das ist auch nochmal so eine Botschaft nach draußen, also die wuka welt Oftmals fühlt man sich da ziemlich alleingelassen, was vielleicht auch durch Covid-Isolation noch begünstigt. Aber es geht allen Unternehmen momentan so, dass man in dieser VUCA-Welt klarkommen muss. Ne? Es geht allen Menschen so, dass sie quasi in diesen äh, in diesen Zeiten leben und dass das anders ist als noch vielleicht vor zwei oder drei Jahren. Ähm, und das ist schon erstmal vielleicht auch mit eine gute Nachricht, ne? dass man damit nicht alleine ist. Das, das Interessante ist aber, dass es trotzdem nicht hilft, drin zu verharren, wie ich es hm. schon gesagt habe. Das wird jetzt nichts bringen, weil es wird nicht nochmal so sein wie vorher. Das ist schon mal klar.
0: Ja, und dass trotz aller Unplanbarkeit und aller Ungewissheit man trotzdem eben Pläne schmiedet und im Idealfall eben auch Trotz alledem, ne? und man muss ja sagen, wir fahren ja nicht mal mehr auf Sicht, sondern <lacht> gefühlt ist der Nebel direkt davor. Und trotz alledem muss man sich diese auch mittel- und langfristigen Ziele setzen. Ne? Und natürlich es, wäre es in der heutigen Zeit vermessen, ne? länger in die Zukunft zu planen als jetzt zehn Jahre, ne? was früher so 30, 50, 100 Jahre waren. Ja? Es sind jetzt vielleicht zehn und das kommt einem schon vor wie Ewigkeit, ja. Und man ist eher schon bei 5, 3, 2, ja, aber mhm. das ist halt, glaube ich, essentiell, weil das schafft ja Halt, das schafft ja die Orientierung, mhm. ne, von der du ja auch gesprochen hast, die ja wichtig ist und natürlich muss man, und das ist vielleicht auch die neue Fähigkeit, die man gewinnen muss, ist, und trotz dieses klaren Planes ne, und der Orientierung muss man halt parallel dazu die Agilität haben, auch von dem Plan abweichen zu können, beziehungsweise ganz schnell Kurskorrekturen vorzunehmen, bis hin ne, einzusehen, dass das gesteckte Ziel oder der Plan, den man sich einmal gestellt hat, jetzt auf einmal ne, überfällig ist, beziehungsweise einfach auch nicht mehr funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch genau, was er auch hier wieder zeigt, ja, es ist halt alles ungewiss.
1: Andreas nimmt die Lösungskonzepte schon ein Stück weit vorweg. <lacht> oh, sorry. Er, spo er spoilert schon Spoiler. wieder. Andreas ist schon wieder in der Zukunft, wie wir es von unserem Visionär so <lacht> gewohnt sind. Ähm, genau, ähm, zum Thema, ich glaube, Vision und so weiter sprechen wir noch. Genau. Ich wusste, man merkt, es wird alles komplexer. Es wird das komplexer, genau. Das ist die Überleitung. Genau, da wollte ich jetzt hin zu äh, Complexity oder zur Komplexität. Und das merkt man auch der Tage wieder, wie verrückt das doch ist. Ähm, da führt ein verrückter Mensch Krieg ähm, gegen, ein, äh, gegen eine Demokratie, gegen einen freien Staat ähm, und auf einmal ähm, reden wir hier über steigende Nudelpreise weil die Italiener 30 Prozent ihrer Weizen aus der Ukraine beziehen, die Kornkammer von Europa, wo man jetzt schon absehen kann, dass die Pasta in nächster Zeit teurer wird, weil einfach der Weizen nicht ausgebracht werden kann. Und das ist ja ein Stück weit ein ganz wieder typisches Zeichen der Komplexität, wie verwoben alles miteinander ist. Und ich glaube, deswegen hätte auch niemand gedacht, dass man heute noch einen Angriffskrieg in Europa führt, weil wir ja alle miteinander über das Thema Wirtschaft miteinander verbunden sind, diese Komplexitätsstrukturen Vorhanden sind. Und wir werden uns eines Besseren belehrt, aber lasst uns mal ein Stück weit über Komplexität sprechen, weil das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, mit dem wir es ja auch permanent in unserer Arbeit zu tun haben in der Agentur.
2: Ich finde, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt, ne? Also, nee, also das ist, das ist, nee, das ist ja die, die, die Grundsatz, ne? Wir sind alle miteinander verwoben und deswegen ist es halt, entstehen halt quasi diese Zustände in der Komplexität, was quasi wir bei den Unternehmen aktuell noch unabhängig von der aktuellen Situation, ist halt natürlich dass die Lösungen, die früher so einfach auf der Hand lagen, nicht mehr so existieren. Und das hatten wir auch, glaube ich, schon in der Podcast-Folge zur Co-Kreation relativ klar dargestellt, weil unsere Antwort auf Komplexität ist ja Co-Kreation. Dass wir halt sagen, okay, es ist etwas unübersichtlich, es ist nie nur kompliziert, sondern komplex. Das mhm. heißt, es sind unheimlich viele Sachen, die hier reinspielen. Also was macht man? Man holt sich quasi relativ viele Leute an den Tisch, die dazu was beitragen können und versucht eine, gemeinsam eine Lösung zu finden. Deswegen also das Thema Komplex oder Komplexität hatten wir ja in dem Sinne auch mhm. schon. Fakt ist einfach für die Unternehmen, und das spüren wir permanent, ist, dass dass die aufhören sollen, alte Lösungen von damals versuchen zu reproduzieren. Total. Also wenn dein mhm. Produkt nie funktioniert, fang nie an, einfach nur zu überlegen, ob du ein neues Logo brauchst, sondern guck auch nochmal dein Produkt an, weil es kann gut sein in diesen Zeiten, dass es nicht mehr zeitgemäß ist und dass das Produkt etwas Neues braucht und nie nur das Äußere. Mhm. Also das sind so das, was ich dazu noch sagen könnte.
0: Und da würde ich noch ganz kurz was hinzufügen. Unbedingt. <lacht> Weil man tut ja dann manchmal so, als ob das so, ne so, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so gottgegebene, was auch immer, äh, ne, unbeeinflussbare Zustände sind. Und das ist ja Unsinn. Ne? Weil am Ende des Tages ist ja doch alles durch den Menschen manifestiert und in Gang gesetzt. Und ähm, das heißt Natürlich haben wir es, zumindest auf gewissen Ebenen, ne, und die kleinste Ebene ist dann immer die eigene Ebene der Organisation, ja. in der Hand, den Grad der Komplexität zu steuern. Und das möchte ich hier einfach nochmal kurz mhm. klar sagen. Und es ist eben meine Entscheidung, ne, ob ich zum Beispiel in einem Markt wie Russland, ne, um wieder das aktuelle Beispiel zu sagen, eine Opportunität sehe ne, und sage, oh, da müssen wir auch am Start sein, beziehungsweise Mensch, wenn wir da ein Werk bauen, da kriegt man günstig Fachkräfte, die wir hier gar nicht finden. Alles okay, alles okay. Aber, das habe ich glaube auch schon mal in der Folge gesagt, ich habe ja als BWLer relativ spät verstanden, also erst lange, lange, viele Jahre nach meinem Studium und viele Jahre bei Chromatics, warum es den Begriff Opportunitätskosten gibt. Und ich glaube, der passt halt hier jetzt wieder ganz gut. Ne? Natürlich kann ich versuchen, ne, die Komplexität meiner Organisation zu erhöhen oder mache das einfach, weil ich vermeintlich Opportunitäten entdecke und die mitnehmen will. Und ich muss mir eben einfach nur bewusst sein, Russland lässt grüßen, dass halt Opportunität noch immer Opportunitätskosten sein können. Und das spüren gerade, glaube ich, sehr, sehr viele Unternehmen sehr, sehr bitter. Die nämlich jetzt alle sich Stück für Stück aus dem Land herausziehen, ne, ihre Unternehmen da lassen. Jetzt ja schon ein Gesetz auf den Weg gebracht werden soll, dass diese Unternehmen, die zurückgelassen wurden, verstaatlicht werden. Na naja, Halleluja. Mhm. Und das heißt, also will ich nur mal sagen, man hat aktiv als Organisation immer die Entscheidungshoheit und die Fähigkeit, diese Komplexität bewusst zu steuern und zu entscheiden. Und was heißt das? Ich bin niemand, der für Nationalismus steht. Aber klar, am Ende des Tages kann es halt eben einfach die Hinterfragung sein, macht das wirklich Sinn, das und das jetzt auszusourcen? Macht es wirklich den Sinn, das und das in Billiglohnländern jetzt auszulagern und dort jetzt Fabriken hochzuziehen und so weiter? Oder macht es halt vielleicht... Aus verschiedenen Gründen keinen Sinn.
1: Man sieht das ja auch, dass Intel sich jetzt entschieden hat, in Magdeburg oder bei Magdeburg auf der grünen Wiese die größte Chipfabrik Europas zu bauen, auf ich weiß nicht, wie viel Hunderten von Fußballfeldern Größe. Eigentlich auch genau mit der Idee, wir können nicht mehr nur darauf vertrauen, in Fernost zu produzieren, weil es einfach zu unsicher geworden. Wir haben gestiegene Kosten, mit den Schiffen überhaupt hier rumzufahren. Äh, da passiert zu so viel, auch auf politischer Ebene. Wir wissen nicht, wie stabil die Systeme sind und so weiter. Wir gehen jetzt dahin, wo dann auch die Chips gebraucht werden, nämlich in den Markt nach Europa und bauen dort halt quasi direkt vor die anderen Fabriken, wo die Chips benötigt werden, eben wieder eine Fabrik. Das ist so ein das ist so dieser Gegentrend, was man merkt, dass viel so, was immer eher geoffshort wurde, jetzt wieder zurückgeholt wird genau. ähm, in den Heimatmarkt, wo man einfach auch kürzere Lieferwege hat, eine höhere Verlässlichkeit und so weiter.
2: Hm.
1: Hm. Mir ist noch ganz wichtig, ähm, weil wir gerade auch so ein Stück weit jetzt äh, diese, diese Russland-Geschichte mit reingebracht haben. Oder die zieht sich ja so ein bisschen auch hier durch die Sendung. Du! <lacht> ich habe es vielleicht sogar so <lacht> mit reingemacht. Genau, deswegen ist es mir ganz wichtig... Ähm, ich oder wir? zu sprechen nee, Ja, Doch, das komme nein, ich gleich. Nee, passt, äh, super. Nee, mir mir geht es darum, äh, es geht ja auch nicht um Russland, um Gottes Willen. Ähm, ich habe selber eine äh, enge Verbindung, auch als Kind habe ich äh, schon äh, häufig mit russischen Freunden zu tun gehabt, die eigentlich die Freunde von meinen Großeltern waren und kann mich da an ganz tolle Familienfeste erinnern. Mädchen hatten große Schleifen im Haar, es gab Pelmeni und Bursch und äh, das war immer äh, ganz toll. Und das äh, wegen. ich glaube, niemand hat irgendwas äh, mit der Nation und so, dem Volk und der Kultur. Im Gegenteil ist eine Hochkultur, ähm, sondern eher dieses politische System, was gerade sich manifestiert als ultra hart und ähm, ja, menschenfeindlich Menschenfeindlich und irgendwo in der Vergangenheit behaftet. Das war mir noch mal ganz kurz wichtig, das noch nochmal zu erwähnen. Und da passt es aber umso besser, ja, zu jetzt. sagen, ne? und man weiß ja, das ganze Thema, wir wollen da um Gottes Willen hier reingehen,
0: wird ja sehr, sehr heiß von vielen Seiten diskutiert. Und genau das zeigt eben auch ne, diese Mehrdeutigkeit, ne? Nämlich die tatsächlichen ne, Ursachen-Wirkungszusammenhänge, gerade auch bei dem Thema, ganz so blank liegen die ja nun mal nie auf dem Tisch. Ne? Mhm. Und da gibt es eigentlich eine ne, Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Historie, die zu diesem Punkt geführt hat. Ja? Und äh, wie gesagt, also ich glaube, das ist eine super Überleitung zu sagen: naja, genau, das ist ja auch ein Riesendilemma, dass es eben gar nicht mehr. Äh, so einfach ist, oder ich habe ja uns eigentlich noch gerade gesagt, ne, alles für Menschen gemacht, aber vielleicht auch deswegen ist es eben so komplex und deswegen ist es auch manchmal unterschaubar, weil ne, wenn gefühlt äh, ne, alle nur versuchen, irgendwie über was auch immer, Fake News, Drohungen, irgendwelche Reaktionen, Hidden Agendas zu, zu erzeugen, dann Weiß man am Ende vielleicht auch nicht mehr, was ist denn jetzt wirklich ne? mhm. äh, gehauen und gestochen, was ist denn jetzt schwarz-weiß und vielleicht gibt es das ja auch gar nicht. ne? Das ist ja eh eine Frage. Es gibt ja immer so viele Wahrheiten im Raum, wie
1: Menschen im Raum sitzen. Also jetzt in dem Moment wären es drei verschiedene Wahrheiten.
2: Sehr gut, Wir sind also erst. mittendrin
1: in der Ambiguität, also der letzte Buchstabe von VUCA, der Mehrdeutigkeit. Und ja, wir haben auch, glaube ich, in der ko auch schon darüber gesprochen, wie löst, wie kann man das lösen, also dieses Thema gemeinsamer Standpunkt, dieses auch Aushandeln im gemeinsamen Prozess, worüber wollen wir denn überhaupt sprechen, was wollen wir denn lösen, was ist denn das gemeinsame Problem und das gemeinsame Verständnis für eine Lösung und so weiter, um erstmal die Verschiedenhaftigkeit und die Mehrdeutigkeit, die auch drin ist, irgendwie mal zu nivellieren und irgendwie auf einen gemeinsamen Punkt hin zu äh, arbeiten.
2: Es ist ein riesengroßes Toleranzthema, das ist es halt, Ambiguitätstoleranz, sagt man ja, neben Resilienz, Stimmt. eine der ja. größten und wichtigsten Eigenschaften, ähm, die man äh, quasi in VUCA-Zeiten braucht und ähm, ich glaube, das mit der Mehrdeutigkeit ist halt am besten auch nochmal zu erklären, dass es halt quasi jetzt kein richtig oder falsch, kein schwarz oder weiß mehr gibt ähm, und dass man das einfach aushalten muss. Und das ist natürlich unheimlich schwer in einer extremen Wissensgesellschaft, in einer Wissenschaftsgesellschaft, ne, dass man, ähm, dass man oder in, auch in, in, vom medizinischen System her, Corona, ne, also wie, wie krass waren wir doch alle in unserem Glauben an die Medizin und dass das alles erforscht ist. Und je mehr man da eintaucht, merkt man, ja, aber das ist eine Wissenschaft. Das heißt also, da wird immer noch unheimlich viel noch nicht gewusst und da wird unheimlich viel noch rausgefunden und getestet und gemacht. Und ja, da kann man im Monat das richtig sein, und im nächsten aber nicht mehr. Und mm. da eine Toleranz, eine echte Toleranz zu entwickeln und zu sagen, ich gehe da mit, das ist halt quasi letztendlich das äh, Ambiguitätsthema. Mm.
1: Also ich würde hier noch ergänzen, was mir so jetzt noch in den Sinn gekommen ist, das Thema auch der einfachen Wahrheiten. Du hast gesagt, Nora, ne, es gibt nicht mehr so diese, diese eindeutige Wahrheit, das Schwarz oder Weiß. Und was ich auf der anderen Seite ja wahrnehme oder was alle sicherlich sehen können, ist eben auch der, die Tendenz in der Gesellschaft, einfache Wahrheiten akzeptieren zu wollen und hinzuschauen und dann haben wir nämlich dieses Despotentum, da kommt jemand und vermittelt mir eine einfache Wahrheit, ein Feindbild, Schluss aus, an das kann ich glauben und damit ist für mich irgendwie, ich hab wieder, ich kann wieder an was glauben, ich habe wieder ein Verständnis und so einfach ist es halt nicht. Man muss sich im Grunde genommen die Zeit nehmen, um eben auch von verschiedenen Blickwinkeln aus ein Thema zu beleuchten und zu betrachten, um dann für sich selber auch eine Ableitung zu bekommen, okay, was ist denn jetzt hier gehauen und gestochen? Das ist aber eben anstrengend, ne? das braucht nicht. das ist Energie. anstrengend.
0: Ja. Das, ja, ne? das menschliche Gehirn möchte Energie sparen, ne? laut äh, unserem lieben Freund Herrn Hüter. Und, ähm, und natürlich ist es natürlich ein plumper Versuch, ne, das Thema Komplexität zu, ver zu verringern. Ne? Ist, ist, mhm. ist natürlich auch eine ganz einfache Art Guter und Weise, ne? da ist Also ne, energiesparend, Komplexität verringern heißt einfach ne, äh, Propaganda folgen. Punkt. Mhm.
2: Ja, es ist halt, genau, das trifft es auch einen Punkt. Es ist momentan sehr leicht oder wird als leicht empfunden den emotionalisierenden Bildern von Medien quasi in irgendeiner Richtung zu folgen, ne? in welche Richtung das auch immer geht, sich dort zu politisieren oder auch auf eine Seite zu wechseln ne? und, und genau das, das Maß der Mitte quasi so ein bisschen aus dem Blick zu verlieren und ich finde gerade den der Grad der Emotionalisierung ist momentan extremst hoch, also das ist ja. das, das ist quasi sowohl von Seiten der Massenmedien als auch von Seiten der Empfänger äh, das ist ein totaler Match und damit wird gespielt und das ist total krass die Leute verlieren mhm. teilweise ihren Verstand hat man den Eindruck mhm. Mhm. so ne ich wollte nochmal abschließend zu VUCA sagen, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das letztendlich beschreibt, nicht nur, wie welcher Situation unsere Unternehmen aktuell ausgesetzt sind, wir als Unternehmen ausgesetzt sind, sondern generell auch die Gesellschaftsordnung so ein bisschen beschreibt, gerade jetzt noch in den letzten Zeiten. Und ich hatte parallel dazu jetzt in den letzten Monaten einen Podcast verfolgt von Seven mind kann ich auch nur empfehlen. Und dort hat eine Psychologin auch nochmal darüber gesprochen und die hat nochmal gesagt, dass gerade so die Corona-Zeit oder diese krisenbehaftete VUCA-Zeit, die wird zumindest so wahrgenommen dass man das auch vergleichen kann mit Menschen, die zum Beispiel eine gewisse Hochsensibilität oder Hochsensitivität haben. Das heißt, das sind ja Menschen, die im Grunde die Welt anders wahrnehmen. Mhm. Die teilweise oder relativ schnell in Überforderung geraten mit vielen Bildern, weil die einfach das anders wahrnehmen. Das und wird nicht
1: weggefiltert wahrscheinlich. Das ne? wird
2: anders weggefiltert. Also mhm. tatsächlich haben die auch Gehirnströme gemessen. Die sind teilweise bestimmte Areale durchbluteter und sowas. Ne, Das ist ja hat ja schon etwas mit, mit der Warnung, mit dem Gehirn zu tun. Mhm. Egal, die WUKA-Zeit löst ähnliche Tendenzen bei uns aus. Also wir fühlen uns relativ schnell von diesen Bildern, von diesen Ambiguitätsbildern, von diesen Durcheinander fühlen wir uns relativ schnell überfordert, so, ne. Also das heißt also im Grunde, sind wir jetzt nie alle hochsensibel, aber es hat so eine, so eine Wirkung auf uns und das muss man einfach auch mal akzeptieren, dass das wirklich fordernd ist, in, als Mensch in so einer Zeit mhm. zu sein und das bringt eben gerade auch die neuen Technologien, die Digitalisierung, die uns diese diese Masse an Informationen so einfach machen. so permanent ja. im Kopfhaut. Ne? Also ich kann innerhalb von zehn Minuten nachlesen, wie gerade die, die die Konfliktsituation aktuell auf äh, ne zehn Minuten ist. So, mhm. wenn ich das möchte, kriege ich raus über über Google. Mhm. So ne? und das ist schon, natürlich schon Wahnsinn. Ähm, das heißt also quasi gerade in diesen Zeiten ist man eben quasi hochsensibel. Das kann man das kann man glaube ich sagen, auch wenn man jetzt nie hochsensibel als Diagnose ist, man ist hochsensibel und das bedeutet natürlich auch, dass man extrem auf sich aufpassen soll und ein Punkt ist ja auch immer wieder, dass man sich der ganzen Sache auch mal entziehen soll, dass man, sag ich mal, dieses Universum da draußen auch mal ausschaltet
0: das Doom-Scrolling. Ja,
2: ja, so ein bisschen in, das, in deine eigene Realität gehst, also in das, was du vor dir hast, deine Familie, dein Kind oder dein Einkauf oder was auch immer das eben ist.
0: Ja, mehr hier und jetzt, ne? Im Hier
2: und jetzt, weil genau, und dass du dich dort verortest, bevor du wieder rauszoomst, also dass du dir Pausen gönnst zwischendrin. Ich glaube, bei Hochsensiblen ist es auch so, dass man oft von diesem stillen Ort spricht, den die besuchen sollen, so ne? Also das, das ist jetzt erstmal so generell gefühlt ein Tipp der Psychologin ähm, letztendlich zu dieser Situation. Bevor wir jetzt aber quasi zu diesen Lösungsansätzen, Lösungsansätzen nochmal kommen, genau, das mhm. wollte ich nur nochmal da lassen. Mhm. Was machen wir mit VUCA, Was
1: machen wir mit VUCA? Hm, so genau. im Allgemeinen. Ähm, wenn man die, wenn man die ähm, Buchstaben so ein bisschen durchtauscht ähm, und vielleicht ein bisschen anders anreichert, habe ich das Gefühl, kann man mit VUCA ähm, auch die Lösung gleich ähm, beschreiben. Nämlich, dass man zum Beispiel, und dann fangen wir mal beim V wieder an, sich selber ganz klar eine Vision gibt und Werte, Values, also dann auch mit V, also Vision and Values, das ist sozusagen schon mal eine, ein Lösungsansatz für das ganze Thema. Vielleicht können wir darüber mal ein bisschen sprechen, was ihr davon denkt. Haben wir zumindest schon mal den ersten Buchstaben.
2: <lacht> Na genau, also man kann quasi dem VUCA, das VUCA entgegensetzen. so ne Und das ist quasi so, so, eine, so eine Methodik, das erste ist Vision. Wir mhm. haben vor uns da, davon gesprochen, dass es halt ähm, extrem viele Wellen gibt, dass wir ähm, hin und her switchen. Und was halt immer hilft, auch für jedes Unternehmen, was eben durch so eine Phase geht, ist Visionsfindung. Generell auch für ein Team. Wie macht man ein Team krisensicher oder wie mhm. lässt man ein Team in der Ruhe? Indem man eine Vision, ein Purpose entwickelt für sein Unternehmen und versucht in irgendeiner Form, sich immer da auf Sichtweite hinzubewegen, auch wenn man hin und her wird. Das ist so ein Fixstern,
1: ne, Das ist, man ja. kennt es von der von der von der See, von der Seefahrt. Es gibt Fixsterne, ähm, an denen man sich orientiert und egal wie Turbulenz auf der See zugeht, man hat quasi diese Fixsterne und anhand denen kann man navigieren, auch wenn es recht stürmische See ist. Und das ist genau das, was im Grunde genommen die Vision ist. Ja, beziehungsweise die Vision ist, ist dieser ne? ist dieser Fixstern und und die Werte sind im Grunde genommen eigentlich so ein Stück weit meine navigatorischen Leitplanken innerhalb derer ich mich dann bewege, Andreas. Ja, und ich denke sogar,
0: ne, du kannst noch ein Stück weitergehen. Und selbst wenn es mal so turbulent ist, ne, dass du den Fixstand nicht mal mehr sehen solltest, ja dann heißt es so heil wie möglich, ne, durch diesen krassen Sturm, der da aufzieht, ja, durchzukommen, weil es ist nun mal auch normal zum Glück, das ist die Natur, irgendwann wird es auch mal wieder ruhig und mhm. spätestens dann finde ich ja auch den Fixstand wieder. Mhm. Und das ist aber so wichtig, warum der definiert werden muss und warum der da sein muss, weil wenn es den eben nicht gibt, dann ne, hört der Sturm auf, ne, und dann,
1: dann bin ich auch weiter sehen, wo fahre ich dann hin? Mhm. Jetzt und haben bestimmt ganz viele die Frage, wie mache ich eine Vision? Ähm, ich würde vorschlagen, das äh, besprechen wir mal in einer anderen Podcast-Folge. Ja. Ähm, weil wir haben da auch lange, lange mit uns gearbeitet in diversen Coaching-Prozessen. Ähm, kleiner Spoiler, ich glaube, das nehmen wir mal in einer der nächsten Folgen mit auf.
2: Hashtag Chromatics coacht sich tot. Stimmt. <lacht>
1: Gut, das stimmt, hat jemand mal gesagt. Also das machen wir in einer der nächsten Folgen. Stay tuned, stay tuned. So und was machen wir mit dem U? U? das Verständnis, Understanding, ist mein Vorschlag. Nora, du, ich habe mich
2: hier gemeldet. Raise your hand. Wie in der Schule, genau. Also U, Understanding oder quasi generell Klarheit schaffen in diesen wilden Zeiten. Das ist etwas, womit ich auch häufig als Soziologin quasi konfrontiert werde und da kann ich so zwei Tipps geben. Das eine ist ich weiß, wie gesagt, wir hatten es gerade, man ist extrem emotionalisiert von allen möglichen Sachen. so ne? Auch im, im Unternehmen, ich bin halt quasi vielleicht in den wirtschaftlichen Not, ich verstehe es einfach nie, das frustriert. Ne, Es hilft auf alle Fälle erstmal rauszuzoomen, die Vogelperspektive zu nehmen und zu überlegen, was ist denn jetzt alles an dieser Situation beteiligt, welche Elemente sind daran beteiligt, was muss ich untersuchen, mit wem muss ich sprechen, der mir helfen kann, das von der anderen Seite zu beleuchten. Ne, was wir auch in der Co-Kreation machen, was wir auch in unseren Analysen machen, ist möglichst zu gucken, wer könnte alles was dazu zu mhm. sagen haben und jetzt beispielsweise in der Kundenbefragung, qualitative Kundenbefragung, super Methodik letztendlich, um, um die Leute ähm, quasi, um da reinzuleuchten, aber fragt dann nie nur eure Kunden, sondern fragt beispielsweise auch Blogger, die darüber bloggen oder, oder fragt andere, die in irgendeiner Form dazu eine Meinung haben, also möglichst. Viele Perspektiven ein, einholen, von oben drauf schauen und auch wenn man dann objektiv ist, nicht mehr subjektiv urteilt, objektiv nichtsdestotrotz die Empathie behalten. Also versuchen, die Leute zu verstehen, die dir sehr, sehr Unterschiedliches erzählen, also zu verstehen, was was treibt die an in diesem Moment. Das ist quasi so ein bisschen so ein bisschen die, der Toolkoffer von einer Analyse aus soziologischer äh, Ebene. Da gibt es natürlich noch tausend andere Analysen, aber das wäre jetzt schon mal mein Beitrag, ja Ron
1: <lacht> Ich finde das immer sehr spannend, Nora, wenn du genau das machst, wenn du das Pudelskern versuchst zu ergründen und äh, in deinen Interviews ähm, dann reingehst und dort ganz viele Leute interviewst oder mit denen persönlich sprichst äh, befragst. Ähm, du hast am Anfang manchmal Annahmen, das könnte sein und Meistens ist es so, dass die Annahmen nicht bestätigt werden und du auf Mustersuche gehst, wo entsteht quasi eine Wiedererkennbarkeit in den Antworten und dann irgendwann hast du immer so, ein, so einen Moment, so ein Momentum, wo du sagst, jetzt habe ich's. Das finde ich immer ganz interessant und dann ist es für uns natürlich wahnsinnig gut als als Sprungbrett in kreativer Arbeit der Lösungsfindung, nämlich genau dann mit diesen neuen Erkenntnissen zu arbeiten, einen neuen neuen Sachverstand zu haben zu einem Thema, was wir vorher nicht gesehen haben, das war noch im Nebel und eben durch diese durch das Verständnis, durch das Understanding kommen wir da irgendwie ein ganzes, ganzes Stück näher ran.
2: Genau, also halt wir mal fest, wir versuchen in irgendeiner Form für uns eine Klarheit zu schaffen, damit wir weiterarbeiten können. Und dann kommt der nächste Punkt und da gucke ich in Andreas an, weil der ist für mich, es ist so ein bisschen eine Personifizierung, also wir haben das Wort Courage oder
1: Mut. Mut. Courage, genau, ja.
2: Und Andreas, da gucke ich irgendwie immer dich an, ich weiß auch nicht. Okay. <lacht> Ja,
0: also der Angst befreit. Ja, ich denke einfach vor allen Dingen genau die Mut äh, Dinge anders zu machen, ne? den linearen Pfad zu verlassen, ja, sehr gut. Dinge auszuprobieren, ne? sich nicht mhm. abzusichern und ich sag's so hart, ich habe auch das Gefühl und für mich ist es natürlich super und ich weiß natürlich für andere, denen das schwieriger fällt, ist natürlich nicht so schön, aber ähm, ich habe auch gefühlt ne das, das also es gibt immer mehr mehr Raum dafür, ne? Also es ist ja auch eng verbunden mit dem Thema Fehlerkultur, genau, ne? Weil total. desto höher die Toleranz ist, desto mehr, ne? Im Endeffekt, ich denke auch, vielleicht ne? gibt es hier noch einen ganz anderen Begriff. Im Endeffekt geht es doch darum. Belohne ich Neugier? Belohne ich das Thema Neuland zu betreten? Belohne ich Pioniergeist? Belohne ich jemanden dafür, dass er etwas ausprobiert mit dem vollen Wissen, dass er damit auch richtig auf die Nase fallen kann? Das ist die Frage. Und ich glaube, in Zeiten, wo eben ne, es wenig Blaupausen gibt oder die Blaupausen immer mehr verschwinden, wo teilweise ja die Erfahrung und selbst das Expertentum immer mehr verschwindet, einfach weil das Neue und die, ne, das Andere und das ne, die, die, die permanenten Entdeckungen immer, ne, immer mehr krasser werden. Ne? Das ist einfach die Abstände, alle viel kürzer werden und, 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 was da alles dazugehört. Ist es ja eigentlich auch nur klar, dass sich ein Stück weit das eh dahin entwickeln muss, weil was will man denn sonst machen? Also, wie du schon gesagt hast, einfach abwarten. Das war, ne, also war schon vor ein paar Jahrzehnten eine blöde Idee. Und jetzt gefühlt merkt man, ne? Jeff Bezos lässt grüßen, es ist immer Tag eins, ja. Also, jetzt es erst mehr eine blöde Idee. Also anders, ne. Wir wissen ja, ne, wenn man aufhört, ne, zu innovieren, ne? wenn das Unternehmen oder die Organisation sich nur noch auf Management konzentriert, nur noch ne, die Armee ist, dann wird sie irgendwann anfällig für ne, Disruption von außen, was auch immer das sein mag. So, und, 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 und jetzt ne, braucht es eben eh schon immer dieses Gegenstück, deswegen gibt es ja unter anderem diese Pirates in the Army Theory, ne, oder das ist ja keine Theorie, sondern das ist inzwischen auch. Äh, historisch bewiesen, dass es das eben wirklich so gewesen ist. Ähm, und in Unternehmen ist es ja oft mal, ne, gab es so eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder eine Innovationsabteilung oder ne, da gibt es inzwischen auch viele ähm, Ansätze ne, zu sagen, wie können wir das machen und, ähm, und jetzt übertrieben, sage ich mal, wer, wer die, den Mut nicht aufbringt ne, oder da jetzt immer noch zu lange mit sich hadert, hm. Der hat vielleicht dann irgendwann mal zu lang gehabt. Hm. Hm.
2: Also der Mut ist jetzt nicht äh, quasi ein eine Eigenschaft für Pioniere, sondern eigentlich theoretisch für alle. Hm. Genau,
0: man muss Mut zu handeln, Mut auszuprobieren, Mut etwas anderes zu tun und äh, gerne. Ne, und das ist ja vielleicht wichtig. Ich glaube, das Problem auch hier wieder ist, wenn man das zu extremistisch, zu totalitär betrachtet, ne, weil natürlich Ne, wäre ich doch dämlich, ne, wenn ich meine komplette Organisation von heute auf morgen disruptiere. Ja, was soll das? Aber ne, in kleinen Schritten aus, ne, auszuprobieren und dann einfach ganz wirklich ganz neutral zu betrachten, okay, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert. Skalieren oder was Neues ausprobieren, das ist halt das Thema. Ne? Und ja, sorry, wieder bad news und na klar wird dadurch ein Prozess unplanbarer weil, ne, ich, ne, also ist klar, und auch da Bad News, na klar kann ich nie alle Szenarien vorplanen, aber vielleicht muss man ja sagen, okay, was ist denn das Worst-Case-Szenario, was ist das Best-Case-Szenario und dazwischen, ne, versuche ich einfach natürlich am meisten am Best-Case dran zu bleiben, aber wie schaffe ich das? Durch ausprobieren, durch
1: versuchen. Da kann man sich, glaube ich, gut an der Tech-Industrie orientieren, dieses MVP, also Minimum Valuable Product, also quasi das Produkt, was den im Prinzip nur einen eine Kernfunktion beinhaltet und das vertestet man schon mal am Markt. Eben nicht so typisch deutsch-ingenieursgetrieben bis zu End-to-End -End in dem Falle gedacht. Schon alle Knöpfe, alle Funktionen, alles muss rein. Entwicklung eines Produkts dauert zehn Jahre und dann stellt man fest, der Markt braucht's gar nicht mehr oder hat's vielleicht noch nie gebraucht, sondern eben schneller reingehen. Das ist ja auch das Thema des Mutes. Vielleicht sich auch mal eine blutige Nase holen, aber relativ schnell zu wissen, schon nach einem Entwicklungszyklus von vielleicht nur zwei, drei, vier Monaten, das wird so nicht, wir, wir müssen vielleicht an der Produktidee nochmal nachsteuern oder wir müssen die Produktidee komplett weglassen und einfach schneller auch in die Iteration gehen. Ich glaube, das ist das, was wir... Deutschen weniger gut bislang können. Ich nehme aber zumindest im Markt wahr, wenn ich zumindest mich viel so im Bereich so Tech-Unternehmen äh, äh, auch, ähm, wenn ich mit Leuten da spreche. Gerade auch so, was die ganze Kryptoszene und so angeht, haben wir auch inzwischen ein paar gute Träte. Da merkt man einfach, dort ist das viel mehr gelernt. Da schaut man sich viel schneller auch ähm, so Innovationszyklen, letztendlich dann auch vom Silicon Valley ab und das finde ich gut, also dass das mit reinkommt, ohne jetzt ein Jünger vom Silicon Valley sein zu wollen. Aber das ist, glaube ich, der Mix aus gut gemachter, durchdachter Ingenieurskunst, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, gepaart aber mit dieser mutigen, dem mutigen Angang und auch der Mut, Dinge wieder loslassen zu können. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Weg, um einfach auch Dinge auf den Weg zu bringen. Na gut, und was du da beschreibst, ist ja auch, ne, Agile
0: Management, auch so ein geiles Passwort. Und damit ja das letzte, der letzte Buchstabe, Agilität, genau, die braucht es eben dann eben, ne, gepaart mit diesem, mit dieser Mut, mit dieser Courage. Dann, ne, damit die Sachen eben genau so vorankommen können und ich sag mal so natürlich muss man zwingend das immer anpassen, ne? ist uns auch klar, ne, wenn es jetzt wirklich ne, bei einem äh, was hab ich gelernt, das heißt jetzt nicht mehr Rettungssanitäter sondern, das war mal kurz hab ich das hab ich schon wieder vergessen, es gibt irgendwie zwei Bezeichnungen, egal, aber da geht's ja um Leben und Tod, und na klar, der kann sich jetzt nie irgendwie agil erlauben, na heute probiere ich mal die Punktierung, morgen die Punktierung, mal sehen wie hoch die Überlebensquote ist Schwierig, <lacht> aber ich denke, bei vielen anderen Sachen trifft das halt zu.
1: Mhm.
2: Damit haben wir es. Also wir haben quasi jetzt einmal VUCA als die VUCA-Welt, die uns jetzt quasi so betrifft und, und tatsächlich vor sehr viele Herausforderungen stellt. Und gleichzeitig WUKA als eine Orientierung, wenn man versuchen will, da irgendwie mal ja zu gucken, wie kommt man da durch, wo kann man mhm. sich noch festhalten dran. Und das wäre dann vielleicht auch wieder das... Wuka mit Vision, Understanding, Mut, also Courage und äh, quasi Agilität.
1: Mm. Ja, und jetzt könnte ja die Frage sein, oh, wann, wann kommen wir denn da wieder raus aus der wuka welt äh, Wann ist die denn zu Ende, liebes Chromatics? Ähm, also wir können sagen, Wuka ist Status Quo ja. und es wird wahrscheinlich nicht anders werden. Ich glaube, äh, man muss sich damit arrangieren und muss eben diese neuen Lösungskonzepte entwickeln. Wie geht man eben mit dieser Situation um? Ich glaube, das ist einfach auch der Entwicklungsweg, von 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 der, von der Menschheit ähm, auch mit diesen Sachen umgehen zu können. Deswegen wollen wir darüber sicherlich auch nochmal in, ja, in den nächsten Folgen nochmal mehr sprechen, wie wir das für uns machen und managen, eben auch mit diesen Themen auch umzugehen und wie wir letzten Endes uns auch im Team da fit machen, genau. oder?
2: das. Genau, das ist jetzt quasi schon so ein bisschen das Spoiler für die nächsten Folgen. Wir wollen unbedingt als nächstes mal ein bisschen mehr Einblick in die Chrometics-Welt geben und in unseren Kulturprozess wir haben hier unheimlich viel schon ausprobiert. Unser Team muss definitiv eine große Agilität mitbringen. Wir haben, bringen immer viele Methodiken mit. Wir haben ein sehr langes Coaching schon hinter uns. Und genau, das werden einfach so ein paar Themen sein, die wir in den nächsten Folgen erzählen wollen. Einfach, was wir erlebt haben, wie das Team damit umgeht, wo wir gerade stehen vielleicht auch. Genau. Darauf kann man sich freuen, wenn man möchte.
1: Ganz
0: gutes Schlusswort schon fast. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Playground Podcast, wo wir dann ganz tief in unseren
1: eigenen Playground nochmal eintauchen. <lacht> cool, freue mich drauf. Bis ja. bald.
2: Tschüss. Tschüss.